0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buonasera da Stefano eh, Graziosi. Siamo ormai in dirittura finale, manca veramente poco alle elezioni del 3 eh, novembre e eh, la settimana scorsa, nella serata appunto di giovedì, si è tenuto il secondo dibattito televisivo tra donald trump e joe biden ricordiamo che originariamente come da tradizione dibattiti tra i due eh, do, sarebbero dovuti essere tre ma poi insomma a causa del coronavirus che il presidente aveva contratto un dibattito è saltato perché non si sono riusciti a mettere d'accordo sulle varie modalità tra cui quella online che erano state appunto eh, proposte quindi si è tenuto giovedì il secondo e ormai insomma probabilmente ultimo eh, dibattito prima delle elezioni un dibattito che sotto diversi aspetti ma non tutti in realtà si è mostrato abbastanza diverso da quello avvenuto alla fine di settembre ricorderete che infatti il primo confronto televisivo era stato eh, insomma non solo molto serrato eh, ma anche caratterizzato un po dalle intemperanze di entrambi i eh, candidati Trump interrompe spesso, Biden si era lanciato in vari insulti, insomma... Questa volta uh, le cose sono state un po' diverse sia perché ehm, erano state introdotte eh, altre regole per quanto riguardava soprattutto eh, i microfoni accesi e spenti per cui veniva silenziato il microfono del candidato che eh, non doveva parlare in determinati segmenti, più in generale ha influito credo anche il fatto che dall'entourage di Trump nei, nei, nei giorni precedenti avessero spinto a più riprese il Presidente a de- ad evitare di insomma, esagerare anche eh, nei toni e nelle modalità, perché durante il primo dibattito era apparso un po' troppo intemperante e quindi secondo gli spin doctor del presidente questo avrebbe potuto nuocergli soprattutto eh, in termini di voto degli indecisi. Per quanto tuttavia l'ultimo dibattito sia stato più diciamo civile non è stato però meno cattivo del precedente, anzi sotto alcuni aspetti se andiamo a vedere i contenuti forse è stato ancora più cattivo del precedente perché i due non sono arrivati proprio a degli insulti, però si sono rinfacciati pesantissime accuse di carattere personale. Joe Biden è andato all'attacco nuovamente sulla dichiarazione dei redditi di Trump, che è un po' il tallone d'Achille del presidente, e poi sul fatto che appunto Trump mh, avrebbe questo conto eh, bancario, questo conto corrente in Cina come arrivato Rivelato alcuni giorni fa il eh, New York Times Trump, dal canto suo, invece è andato all'attacco sulla questione del figlio di Biden Hunter che come sapete è tornato nell'occhio del ciclone negli scorsi giorni dopo che il New York Post ha pubblicato una serie di email insomma abbastanza compromettenti, non solo per quel che riguarda le attività specifiche del figlio, attività opache in Ucraina e in Cina, quello voglio dire alla fine Lascerebbe anche un po' il tempo, il tempo che trova. In realtà l'aspetto controverso vero e proprio di questa campagna elettorale sta nel fatto che queste mail lascerebbero intendere un conflitto di interessi da parte dello stesso Joe Biden quando era vicepresidente in carica, soprattutto negli ultimi due anni di mandato dal 2014 al 2016. Ricorderete, ne abbiamo anche parlato nei mesi scorsi in questa trasmissione, soprattutto ai tempi dell'impeachment, un anno fa, di tutta la vicenda di Burisma Holdings, riepilogo per sommi capi. Eh, sostanzialmente eh, nel 2014, eh, ricorderete, ci fu la crisi della Crimea e la crisi della Crimea eh, portò L'Ucraina a sganciarsi dall'orbita russa per avvicinarsi a quella occidentale, in particolare a quella statunitense. Barack Obama, che all'epoca era presidente americano, scelse proprio Joe Biden, che appunto era suo vice, come punto di raccordo tra Kiev e Washington per regolare gli aiuti americani da, gli aiuti economici americani da ind- Appunto eh, all'Ucraina stessa. Era la primavera del 2014. Biden ottiene questo incarico in aprile 2014. Tre settimane dopo, a maggio 2014, il figlio di Biden entra eh, ai vertici di una società energetica ucraina, questa Burisma Holdings, e già all'epoca nei diversi giornali, ma anche piuttosto autorevoli, di eccetera. Criticarono questa cosa perché, insomma, il potenziale conflitto di interessi era abbastanza, diciamo, sotto gli occhi di tutti, visto che, appena tre settimane prima, il padre vicepresidente in carica aveva assunto questo incarico di raccordo tra Kiev e Washington. Ora, in Your Post che cosa ha fatto? Ha pubblicato appunto una serie di mail. Una mail datata 2014 mostra che un consulente... Burisma chiese proprio appunto nel 2014 a Hunter Biden, ripeto figlio di Joe Biden, ehm, come poter utilizzare l'influenza di suo padre Joe ai fini, insomma, dell'azienda, per per farne beneficiare l'azienda. Una seconda mail, datata invece 2015, aprile 2015, fa vedere che quello stesso eh, consulente di Burisma ringrazia Hunter Biden per avergli presentato suo padre. Insomma, capite che la cosa non è esattamente uno scherzo, non solo per il conflitto di interessi potenziale che si profila, ma anche perché Joe Biden nei mesi scorsi ha sempre negato di aver mai aiutato suo figlio nei suoi affari eh, economici in giro per il mondo, ne ha diversi anche in Cina, quantomeno ne ha avuti, mentre lui era appunto vicepresidente. Lo sapete già, eh, queste rivelazioni del New York Post sono eh, state caratterizzate da forti polemiche, i social network Twitter e Facebook hanno deciso di censurarli e di impedirne la diffusione sostenendo fondamentalmente due cose. La prima... E sostengono Facebook e Twitter che il contenuto di questi scoop non sarebbe verificato, il secondo e che eh, essenzialmente conterrebbero delle informazioni non solo private ma anche ottenute in modo illecito due regole che a livello generale possono anche essere comprensibili se tuttavia non si riscontrasse una sorta di vero e proprio doppio pesismo da parte di questi big della Silicon Valley per quale ragione? beh Punto primo. Se il problema è che questi scoop del New York Post non non hanno contenuto verificato, allora per quale ragione nel gennaio 2017 Twitter e Facebook non hanno bloccato la diffusione attuata dalla testata BuzzFeed, non autorevolissima diciamocelo, del cosiddetto dossier di Steele, che adesso per farvela breve era appunto il, il... quel dossier, quel documento poi scoperto, eh, scopertosi largamente infondato che diceva sostanzialmente che Trump fosse vittima fosse sotto ricatto dei russi e che questi coartassero di fatto la sua, la sua politica in particolare la sua politica estera quel dossier già all'epoca in cui venne pubblicato il 10 gennaio 2017 da BuzzFeed era stato accusato di essere infondato e poi si è scoperto che lo era veramente eppure Twitter e Facebook non si sono minimamente di bloccarne la diffusione, anzi si trova ancora su questi social ed è condivisibilissimo laddove se uno cerca di condividere il, il, il contenuto degli articoli del New York Post oggi viene bloccato, comunque non riesce, non riesce a farlo. In secondo luogo c'è tutto il tema di come le informazioni sono state ottenute, se deve valere questo principio, cioè che le informazioni devono essere ottenute in modo lecito, allora non si spiega per quale ragione Facebook Twitter non abbiano mai bloccato la diffusione di tutti quegli articoli usciti in questi quattro anni sulla CNN, sul New York Post su sul New, New York Times e sul Washington Post che riportavano eh, diciamo, notizie fatte trapelare illegalmente, notizie più o meno veritiere da alcuni settori dell'intelligence su Russia Gate e sull'Ucraina Gate. Quindi voi capite che insomma c'è stato da questo punto di vista un po' di doppio peso. Ma adesso chiudendo questo excursus torniamo al dibattito e come vi dicevo. Trump è andato pesantemente all'attacco del rivale dicendogli insomma che suo figlio e l'intera famiglia eh, avrebbero appunto eh, ricevuto eh, indebitamente soldi da eh, potenze straniere, circostanza anzi accusa che Biden durante il confronto televisivo ha ovviamente eh, smentito. Quindi Questo per quanto riguarda gli attacchi personali che si sono sviluppati, per così dire, da entrambe le parti e che hanno un po' rappresentato, se vogliamo, tra virgolette, l'ossatura del dibattito. Poi non è che ci sia parlato solo di questo, però eh, le scintille si sono principalmente verificate su eh, questo fronte. A livello generale possiamo dire che la strategia politico-comunicativa dei due contendenti Grazie. 20... eh, insomma non abbia poi differito troppo da quella di fine settembre nonostante i toni un poco più concilianti Eh, perché questo? beh per una serie di ragioni perché Biden ha puntato tutto sul presentare Trump come un eh, presidente incompetente uno sconclusionato uno che non sa quello che fa ha ripetuto spesso e volentieri Trump non ha un piano per questo, questo, questo e questo laddove eh, una debolezza di Biden è stata una certa stanchezza che ha lasciato trapelare soprattutto nell'ultima mezz'ora, una stanchezza psicofisica che già avevamo visto quando commentavamo i dibattiti delle primarie democratiche l'anno scorso, nel corso del 2019, spesso... Vi ho sottolineato questo fattore, eh, ovviamente Biden non solo ha un'età del eh, 1942, ma al di là dell'età in sé stessa non è che la regga benissimo e questi sono tutti fattori che ovviamente poi possono avere un impatto anche sulle scelte, eh, sulle scelte di voto. E poi concedetemi eh, un, diciamo, un cattivo, un fosco presagio per l'ex vicepresidente che a un certo punto del dibattito ha avuto l'infausta idea di guardare l'orologio. Ora uno potrebbe dire, vabbè, chi se ne importa, è una cosa indifferente, per carità, in se stessa è una cosa indifferente, ma fino a un certo punto. Perché? Perché nel 1992, eh, durante il dibattito presidenziale tra George Bush eh, padre Bill Clinton e l'allora terzo incomodo, il miliardario Ross Perot. Bush padre a un certo punto guardò l'orologio, quella foto è diventata iconica proprio nel mondo del, delle presidenziali americane per far vedere insomma il candidato in difficoltà che non vede l'ora che finisca tutto per andarsene a casa e Bush padre perse quelle elezioni che ricordiamolo appunto premiarono Clinton per tutta una serie di ragioni sia perché Clinton fu più efficace ma anche perché però succhiò voti al bacino repubblicano insomma Bush padre non fu riconfermato, per carità non sto dicendo che non fu riconfermato perché guardò l'ora, capitemi, voglio dire, c'erano cause strutturali, però dal punto di vista dell'immaginario collettivo, da allora il candidato che guarda l'orologio durante i dibattiti presidenziali, diciamo, ehm, si porta dietro un'aura ecco un po', un po' negativa, Ecco, se Biden avesse evitato per lui forse sarebbe sarebbe stato meglio, sarebbe stato meglio. Uh, per quanto riguarda i contenuti concreti, sì, se ne sono stati affrontati un po' di più di, uh, di fine settembre, non è che ci siano stati soprattutto, soprattutto nella prima ora chissà quali eclatanti novità, i due hanno nei fatti ribadito le proprie consuete posizioni sul coronavirus, Biden ha detto che prima bisogna tutelare la salute, non ha escluso uso dei, dei blocchi eh, dell'economia laddove trump non ne ha voluto sapere dicendo che la, la, la cura non può essere peggio peggio del male ha detto che lui non ha nessuna intenzione di bloccare alcun che anzi l'economia deve restare aperta ha detto in, così come le scuole fermo restando che ricordiamoci sempre che i lockdown alla fine negli stati uniti vengono disciplinati dai governatori e eh, questo va sempre ricordato ehm, così anche sull'immigrazione clandestina i due hanno ribadito le loro storiche posizioni Eh, Biden ha detto di essere più aperturista Trump ha ribadito la linea dura ci sono stati dei diciamo così appunto dei, 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 degli scambi di battuta interessanti perché eh, Trump, Biden ha accusato la, la politica della tolleranza zero portata avanti da Trump per quanto riguarda la separazione delle famiglie al confine meridionale ricorderete Trump ha ribattuto ricordandogli e su questo va detto ha ragione perché l'associated press ha fatto un fact checking su questo elemento ad agosto scorso e ha confermato e ha ricordato che in realtà le famose gabbie cioè questi, queste strutture sostanzialmente similare a delle gabbie in cui eh, vengono eh, inseriti temporaneamente i clandestini che arrivano nella parte eh, meridionale degli Stati Uniti beh, le ha realizzate a suo tempo l'amministrazione Obama di cui appunto eh, Joe Biden era eh, vice, eh, vicepresidente ehm, se le sono dette poi di santa ragione sulla sanità sulla sicurezza nazionale interessante lo scambio sulla Corea del Nord perché ovviamente Biden ha avuto in parte buon gioco nel criticare Trump perché la distensione con Kim Jong-un che insomma era partita in pompa magna almeno al momento sembra essersi fortemente arenata e questo è un problema per per Trump in queste elezioni un problema parziale perché non è la Corea del Nord che deciderà le elezioni però insomma dal punto di vista diplomatico per lui un po' uno smaccolo è stato però dall'altra parte Trump dal canto su gli anche detto vabbè e voi insomma l'amministrazione Obama mi ha lasciato un, un caos totale per quanto riguarda il dossier della Corea del Nord e questo anche va detto insomma non è che Obama sulla Corea del Nord Avesse fatto, avesse fatto granché, eh, cercò come dire di ignorarla sempre mentre diciamo, la, la, la questione si faceva sempre più eh, sempre più incandescente e pericolosa quindi Biden aveva come dire un po' di frecce spuntate, se è stato più efficace come vi dicevo prima nel mettere all'angolo Trump sulla dichiarazione dei redditi su questi temi insomma, insomma aveva anche lui i suoi problemi pregressi ed è così che arriviamo quindi all'ultima parte del dibattito, l'ultimo 30-40 minuti, che secondo me è stata la parte più interessante, perché ci sono stati due momenti, due fattori, due elementi che a mio modesto avviso potrebbero influenzare questi ultimi giorni di campagna elettorale a favore di Trump e non di Biden. Il primo, in parte l'abbiamo già accennato, eh, Trump ha messo Biden alle strette sulla sua carriera politica pregressa. A più riprese lo ha attaccato dicendogli insomma, tu vieni qui oggi a dirci che cosa dobbiamo fare sull'economia, eh, sulla politica, sull'immigrazione, eccetera, ma tu sei un politico di professione, gli ha detto, da 47 anni. Sia otto anni come vicepresidente e 30 e rotti anni da senatore del Delaware. Quindi ha detto tu non sei credibile. Biden in un primo momento davanti a questi attacchi ripetuti ha cercato di glissare sulla questione poi messo alle strette si è un po' tra virgolette trincerato dietro il fatto di dire eh, ma vabbè quando stavo alla Casa Bianca in realtà il congresso era in mano ai repubblicani non ha fatto oggettivamente una bella figura su quel fronte secondo me Trump può diciamo ha dei margini per continuare ad attaccarlo sotto questo, sotto questo punto sotto questo punto di vista per cui eh, nel, momento, nel, nel momento in cui Biden lo dovesse eh, crit- su determinate politiche come sta facendo per esempio sul coronavirus ma non solo Trump ha risp- la risposta pronta, io sono in politica da 4 anni, 5 se vogliamo metterci la ca- l'anno di campagna elettorale 2015, ma diciamo 4 anni di amministrazione, tu dopo 47 anni hai vertici tra l'altro della politica americana, che cosa hai fatto? L'altro aspetto che va secondo me sottolineato di questo dibattito è stato il segmento dedicato a- ad-, ad ambiente ed energia dove Trump, io credo in modo abbastanza efficace, è riuscito a mettere in evidenza le ambiguità di Joe Biden sulla questione della cosiddetta fratturazione idraulica, questa controversa tecnica di estrazione di petrolio e gas naturale, che è in visa agli ambientalisti e che invece Trump ha sempre difeso a spadatrata. tratta. Però il problema qual è? Ne abbiamo già parlato nelle settimane precedenti: il problema è la Pennsylvania: perché questo stato che è così dirimente quest'anno, più di addirittura di quattro anni fa, ha un'economia fortemente legata al fracking, fortemente legata alla fratturazione idraulica. Quindi mentre Trump ne ha sempre detto bene, mentre Trump ha sempre difeso questa tecnica, che ribadisco è da un punto di vista scientifico-ambientale molto controversa, dall'altra parte Biden si è trovato molto più in difficoltà perché deve costantemente trovare una quadra, quasi impossibile, tra l'ala più ambientalista del Partito Democratico, di cui fa parte Kamala Harris, tra l'altro, che è la sua eh, candidata alla vicepresidenza, running mate, si dice appunto in in gergo la compagna di viaggio, e di corsa, per meglio dire, dall'altra parte invece deve accontentare le richieste dei colletti blu della Pennsylvania, che insomma non hanno grossa intenzione di vedersi vietare il, il fracking o anche solo limitarlo, quindi Biden, per una questione ovviamente di posti di lavoro, quindi Biden che cosa, che cosa fa? È Più di un anno che ha una posizione ondivaga. Nel 2019 disse che lui il fracking lo avrebbe vietato perché ovviamente durante le primarie doveva cattivarsi le, 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 le simpatie del, degli ambientalisti più duri e puri. Negli ultimi mesi ha detto no ma in realtà io non lo vieto, lo posso solo limitare eccetera eccetera. Insomma non, è una, non ha una posizione Chiara e la figura della Harris sotto questo aspetto certo in Pennsylvania in Pennsylvania un po' oggettivamente preoccupa il fatto che Trump lo abbia diciamo un po' messo alle strette ieri um, giovedì sera su questo tema, in questa fase delicatissima della campagna elettorale, secondo me lo può aiutare perché, perché in Pennsylvania la sua posizione, per quanto in questo momento i sondaggi lo diano indietro, è meno negativa di quella che nello stesso periodo di tempo aveva quattro anni fa, quindi la posizione di Trump, la partita di Trump in Pennsylvania è ancora aperta e probabilmente tutta da giocare. Farei qualche minuto di pausa. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buonasera da Stefano eh, Graziosi. Um, questa sera ci siamo occupati nella prima parte della trasmissione dell'ultimo eh, dibattito eh, presidenziale che si è per l'appunto eh, tenuto giovedì scorso tra Donald Trump e Joe Biden. Abbiamo cercato di analizzare le differenze rispetto al precedente dibattito, le strategie politico-comunicative dei due contendenti e anche quelli che sono stati i punti di forza e di debolezza di entrambi. Joe Biden è andato sicuramente all'attacco piuttosto in modo vi- vigoroso eh, sulla questione della dichiarazione dei redditi di Trump, l'aveva già fatto a fine settembre, di questo suo conto bancario, conto corrente, scusatemi, in Cina eh, di cui ha parlato, ha rivelato l'esistenza alcuni giorni fa nel New York Times. Trump dal canto suo ha avuto più buon gioco sulla questione della famiglia Biden, soprattutto del figlio Hunter, prima abbiamo avuto modo di eh, analizzare nel dettaglio tutta la vicenda riportata dal New York Post, almeno per quel che riguarda l'Ucraina, poi ci sarebbe un altro capitolo eh, relativo anche in questo caso alla Cina perché Hunter Biden avrebbe intrattenuto diversi rapporti con alcune aziende, in particolare con un'azienda con una grossa azienda energetica di diverso tempo fa della della Cina, il cui cui capo, secondo il Financial Times, avrebbe a sua volta avuto forti legami con l'esercito cinese. Ma poi eh, Trump è stato piuttosto efficace, vi dicevo, sotto altri due aspetti, e cioè sulla Coerenza di Biden sulla sua attività pregressa prima come senatore poi come vicepresidente attività politica intendo e sicuramente poi tutta la questione della fratturazione idraulica di cui vi ho fatto cenno eh, poco fa di come questa questione sta avendo un impatto sulla campagna elettorale soprattutto in Pennsylvania e come eh, la stoccata ripetuta che Trump eh, ha attuato nei confronti dell'ex vicepresidente giovedì sera su questo fronte, possa in realtà aiutare l'inquilino della Casa Bianca in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Parliamoci chiaro, come spesso vi ripeto, bisogna andare con i piedi di piombo. La situazione per Trump non è rosea, ma questo non vuol dire che sia spacciato perché come già nelle scorse settimane ho avuto modo di segnalarvi, di sottolinearvi, ci sono anche dei segnali in controtendenza, segnali oggettivi, in controtendenza, controtendenza rispetto a rispetto al, al, alla vulgata una certa vulgata che vede già joe biden come il prossimo eh, presidente degli stati uniti sicuramente dalla parte di biden ci sono alcuni fattori indubitabili dal punto di vista delle intenzioni di voto a livello nazionale fortemente avanti ehm, un vantaggio insomma, significativo secondo alcuni sondaggi superiore ai 10 punti quindi è vero che il voto nazionale non, è, non garantisce necessariamente la conquista della Casa Bianca però quando sei avanti di 10 punti insomma questo poi ha un impatto anche diciamo indiretto sul, sul collegio elettorale o comunque rischia di averlo in secondo luogo Joe Biden nella raccolta fondi sta andando fortissimo molto più di Trump molto meglio di Trump per meglio dire. quindi anche questo è un dato di cui eh, bisogna di cui bisogna tenere assolutamente assolutamente eh, conto però però ecco dall'altra parte ci sono anche altri segnali che si stanno via via consolidando almeno in questi giorni E eh, eh, perché eh, perché se andiamo a vedere la media sondaggistica di real clear politics e vi do come ultima data il 23 ottobre scorso Ebbene, in alcuni stati chiave eh, la situazione per Trump non è così malmessa. La situazione in Michigan, in Pennsylvania, in Wisconsin, in North Carolina e in Florida, un insieme di stati su cui appunto si deciderà fondamentalmente la corsa alla Casa Bianca, in cui il vantaggio di Biden c'è, ma è inferiore rispetto al vantaggio che nello stesso periodo quattro anni fa aveva Hillary Clinton. Si tratta di tutti i stati, quelli che vi ho citato, che alla fine Trump riuscì a conquistare, per quanto di poco, in alcuni casi addirittura per uno 0,2%, nel caso specifico del Michigan, nel 2016. Quindi segnal, questi segnali insomma, ci dicono che la lotta come dire, è ancora aperta, pur a fronte di alcuni aspetti diciamo, molto di forza, eh, espressi da Biden, cito anche un altro, l'early voting, cioè il voto, il voto anticipato, quest'anno sta andando fortissimo. E l'early voting tradizionalmente è più usato dai democratici che dai repubblicani. Però, insomma, a fianco, vi ripeto, di fattori oggettivi indubitabili che sembrano favorire Biden, ce ne sono altrettanti, altrettanti e, dall'altra parte, eh, sostengono, tra un, in, in un certo senso, la corsa di Trump. Un altro fattore che spessissimo, vi ripeto, ne approfitto anche oggi per ripetervelo, è L'entusiasmo, i sondaggi dicono che Trump è in grado di suscitare maggiore entusiasmo tra i propri sostenitori di quanto sia in grado di fare Biden tra i suoi. L'ultimo sondaggio che ho visto di dieci giorni fa, ABC News, su questo fronte mette Trump al 75% e Biden appena al 60%. E torno a ripetervi ancora una volta che il fattore dell'entusiasmo può rivelarsi decisivo, perché già si rivelò decisivo quattro anni fa. Certo, rispetto a quattro anni fa ci sono dei fattori eh, nuovi, Banalmente la pandemia, il fatto che Trump corre per una riconferma e non, con, e non per conquistare la Casa Bianca la prima volta, però insomma, la situazione resta comunque più complessa di come talvolta viene dipinta. Se noi andiamo poi a vedere la mappa elettorale, ci rendiamo conto che in realtà Biden non ha la strada esattamente in discesa. E lo dico sia in termini generali sia in termini particolari. In termini generali, perché disarcionare un presidente in carica è sempre molto difficile e questo vaga come norma, come dire, eh, universale. Non è impossibile che ciò accada. Citavo prima il caso di Bush, padre nel 92, Jimmy Carter nell'80, però è raro e questo è il primo elemento. Ma entriamo nello specifico della mappa elettorale ora Biden ha due vie per riuscire a disarcionare Trump deve innanzitutto incunearsi in quel serpentone di stati che Trump riuscì a conquistare nel 2016 e che lo portarono poi alla Casa Bianca un serpentone che parte sostanzialmente dalla Rust Belt quindi Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, lo stesso Ohio, e pian piano scende verso sud, scende verso sud fino ad arrivare alla Florida. La Florida è ovviamente a sud, ma la consideriamo in modo, eh, come dire, separato, perché mentre tendenzialmente gli stati meridionali sono a forte trazione repubblicana, la Florida invece è uno swing state, è uno stato in bilico. Allora, Biden che cosa deve fare? Opzione 1 Vince la Florida Se Biden vince la Florida Trump è meglio che si metta subito l'anima in pace Perché le sue chance di arrivare alla Casa Bianca Di fatto non esistono Non esistono perché nel 1920 è dal 1924 Che un candidato repubblicano non riesce a conquistare la Casa Bianca Se non vince prima in Florida Però la domanda è Trump, eh, pardon, Biden ha reali chance di vincere in Florida? Le chance le ha sicuramente, anche perché, a causa della gestione del coronavirus, gli anziani, gli over 65 della Florida, sembrerebbe si stiano spostando verso l'ex vicepresidente. Però anche qui attenzione, perché ci sono anche segnali in controtendenza, nel momento in cui gli ispanici, soprattutto in Florida, si stanno via via spostando sempre di più verso Trump. Tra l'altro, le carte che Trump si può giocare in Florida sono due il tema della libertà religiosa e le questioni eticamente sensibili, gli ispanici della Florida, ma non solo della Florida in realtà, sono tendenzialmente conservatori su questo fronte, antiabortisti abortisti eh, molto religiosi, e poi c'è il tema dell'anticastrismo, rispetto a cui lo sapete Biden invece ha più difficoltà, perché comunque Obama nel 2016 aprì a Cuba e lui era vicepresidente di Obama, questa cosa gli ispanici della Florida non l'hanno, molto digerita um, io per la verità eh, quotidiano: la verità ho, ho avuto modo di intervistare la settimana eh, scorsa uno dei responsabili del voto ispanico e cattolico nella, della campagna elettorale di Trump si chiama Alfonso Aguilar e lui mi ha detto, ispanico anche lui mi ha spiegato la strategia della, della preside, del, del, del presidente del comitato elettorale di Trump per conquistare il voto degli ispanici. Mi ha detto che in Florida, insomma, su quel fronte la campagna starebbe macinando eh, consensi. La cosa interessante che mi ha tra l'altro detto è che il segreto della forza di Trump su questo su questo diciamo, su questo fronte, è quello di non trattare le minoranze etniche, sia che si tratti di afroamericani o appunto di ispanici come dei gruppi separati, ma di trattarli appunto come si tratta diciamo così, l'americano medio, senza fare delle distinzioni e senza cadere, diciamo così, nei tranelli di quella che è la cosiddetta identity politics, cioè la politica identitaria, che invece una parte, soprattutto quella più a sinistra del Partito Democratico, eh, ormai coltiva da, da tempo. Quindi, questo per dirvi che la Florida è una ba- come lo è sempre, è una battaglia all'ultimo voto, ma che, diciamo, anche qui, nonostante alcuni segnali positivi per Biden, ce ne sono altrettanti positivi per Trump. Se Biden non vince la Florida, a quel punto che cosa deve fare? Deve sottrarre almeno due due stati della Rust Belt a Trump, due stati che lui appunto vinse nel 2016. Perché Trump può permettersi addirittura di perderne uno in caso. Io ho fatto una simulazione sia con il Michigan che con il Wisconsin. Tra i tre, Michigan, Michigan, eh, Pennsylvania e Wisconsin, uno dei tre può permettersi di perderlo, anzi, più che uno dei tre, soprattutto Wisconsin e Michigan, più che la Pennsylvania, perché Pennsylvania è una questione ancora un po' più delicata posto che Trump riesca ovviamente ad essere riconfermato, quindi a espugnare nuovamente l'Ohio. Ora, qui ci troviamo sempre sulla solita questione. Quanto è realmente attrattivo il ticket democratico Biden-Harris nei confronti dei colletti blu della Rust Belt? Io, a livello di analisi politica, credo non tantissimo. Però poi vedremo come, come andrà, voglio dire... Ehm, lo sapete non torno sulla questione perché mi ci sono già dilungato abbondantemente nelle settimane precedenti dove ho sempre detto che secondo me se questo ticket democratico avesse realmente voluto essere attrattivo per gli operai di quelle zone avrebbe dovuto o candidare un'altra persona, non Biden perché Biden comunque ormai è un candidato dell'establishment o almeno mettere a fianco a Biden una figura più vicina agli operai appunto nel Michigan e nella Pensione non Kamala Harris che è una senatrice che sostanzialmente non si è mai occupata di temi operai non è preparatissima sul commercio internazionale ma soprattutto ha dietro di sé come vi accennavo prima tutta una serie di mondi a partire dalla Silicon Valley che insomma in Michigan in Pennsylvania non è che amino molto tra l'altro vi accennavo sempre prima Kamala Harris è una eh, diciamo accesa ambientalista e questo tema, questo tema cioè, non è che in Pennsylvania venga granché apprezzato, attenzione, non sto dicendo che Biden perderà sicuramente nella Rust Belt, dico però che in quelle aree ha, una, come dire, eh, ha delle chance più ridotte di quelle che gli vengono talvolta appunto un po' troppo ottimisticamente eh, attribuite, la terza via, vi detto che secondo me ci sono principalmente due vie la, c'è anche una terza via a cui io non credo però va sempre tenuta presente perché nessuno ha la palla di vetro è che Biden riesca a conquistare qualche, qualche stato tradizionalmente repubblicano c'è chi dice che, lo, che, che ci può riuscire Io sono un po' scettico, però va comunque presa questa ipotesi, mi riferisco soprattutto all'Arizona, mi riferisco qualcuno addirittura dice il Texas, io sinceramente sarò smentito dai fatti, ma non credo al Texas Democratico, almeno in questo 2020, se ne può secondo me riparlare nel 24 forse, ma io al Texas Repubblicano, così come credo poco anche all'Arizona Repubblicana, però insomma vedremo quello che, quello che accadrà. Da parte di Trump però diciamo che anche lui ha delle possibilità non elevatissime, diciamolo subito, non elevatissime di strappare qualche, qualche Stato democratici, in particolare sono due Stati, Minnesota e Nevada specifico e sottolineo il Nevada per la questione che vi dicevo prima degli ispanici, Trump perse di poco il Nevada nel 2016 a favore di Hillary Clinton, quest'anno i sondaggi non è che gli arrivano particolarmente in Nevada, anche questo dobbiamo sottolinearlo per essere molto realisti, però ecco il fatto che sembrerebbe il condizionale d'obbligo che la campagna di trump stia macinando terreno sul fronte degli ispanici beh questo oggettivamente in nevada potrebbe potrebbe essergli di aiuto quindi come vedete la situazione sia a livello generale che a livello concreto, particolare, stato per stato, in quelli che sono appunto gli stati chiave fondamentalmente, che alla fine sono più o meno una decina, è molto complessa, è molto complessa. Io quello che vi dico sempre è che la situazione è difficile per Trump ma lo è altrettanto per Biden, perché insomma, spesso eh, ci perdiamo dietro ad alcuni sondaggi nazionali che danno percentuali galattiche al candidato democratico e poi magari ci perdiamo o eh, prendiamo sotto gamba diciamo, altri segnali che sembrano indicare il contrario. È ovvio che i dieci giorni più o meno che restano, questi dieci giorni saranno assolutamente fondamentali. Io credo che questa battaglia elettorale sia ancora, non dico tutta da giocare, ma ci sia ancora una parte importante che che vada giocata. Vi dico anche che in questo momento, eh, per quanto riconosca che per Trump è difficile, non vedo assolutamente scontata una vittoria di Biden, poi lo sapete. C'è tutto l'altro tema eh, che è molto probabile che si verificherà e cioè i contenziosi legali eh, tutta la questione del voto postale con i potenziali brogli eh, i, i risultati risicati in determinati stati penso anche qui nuovamente alla rust belt questo darà prevedibilmente, lo dicono praticamente tutti, lo prevedono praticamente tutti gli analisti, darà eh, adito ad una situazione di forte incertezza, di contenzioso legale, quindi come già ho avuto modo di accennarvi negli scorsi, nelle scorse settimane eh, avremo come nel 2000 un caso Florida Bush vs. Gore. Solo che probabilmente non sarà solo uno stato a versare in quelle condizioni, ma potrebbero esserci contenziosi in vari stati appunto eh, in bilico o laddove appunto si eh, sospettino dei, 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 dei brogli elettorali. Poi tendenzialmente le due cose vanno Quasi potremmo dire di, eh, di pari passo quindi questo ovviamente crea ancora più incertezza non fosse altro che poi con ogni probabilità il 4 novembre cioè il giorno dopo le presidenziali non sapremo neanche chi sarà il vincitore per cui dovremo aspettare diversi giorni per lo spoglio definitivo e questo prevedibilmente contribuirà ad incattivire ancora di più gli animi ad esacerbare le conflittualità Ehm, queste due americhe che ormai non, non si parlano più, non si capiscono più, ehm, vedremo insomma quello che, eh, quello che succederà, ma se negli ultimi 15 anni, eh, forse anche qualcosa di più, diciamo anche gli ultimi 20 anni, quasi 20 anni, la politica americana, si è avviata verso un percorso, quindi ben prima di Trump, di eh, progressiva polarizzazione, ebbene il post campagna elettorale di quest'anno prevedibilmente acuirà questa stessa polarizzazione e antidoti sotto questo aspetto oggettivamente se ne vedono ben pochi. Vediamo insomma quello che che accadrà, ma... Il futuro eh, appare sotto questo aspetto abbastanza fosco, proprio per la grande incertezza che eh, con ogni probabilità queste elezioni eh, produrranno con tutta una serie di impatti eh, sul politico americano, sulle istituzioni e quant'altro. Vedremo quello che accadrà. Io per questa sera vi eh, saluto e vi do appuntamento alla Prossima puntata. Una buona serata da Stefano Graziosi. Comeback. Comeback. Avete ascoltato Comeback.